1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a otro programa, a otra sesión de Entorno a la Vida, en las que nos encanta pues, compartir con todos ustedes eh, esta hora para tratar... Temas a veces complicados, a veces difíciles, como pueden ser temas relacionados pues con la agresión a la dignidad de las personas, desde el punto de vista de la tecnología. Pero otras veces también más esperanzadoras, porque a veces también desde el punto de vista ético, desde el punto de vista bioético, pues vamos avanzando en ese respeto a los más vulnerables y a los más enfermos. Tenemos con nosotros hoy y el, el que les habla, Jesús San Román, eh, ya que ya me conocen. Habitualmente el que presenta este programa, como bien saben ustedes, es nuestro codirector, el señor, el profesor José Avellán, que no está con nosotros, está indispuesto, pero esperemos que, que se recupere pronto. Son cosas de, de, de las fechas y... ...y de los tiempos que, que vivimos, pero estará pronto con nosotros de nuevo... ...presentando este, este programa. Y también tenemos con nosotros a otro de nuestros acompañantes habituales... ...a la profesora eh, María Torres de la Universidad Alfonso X Sabio, ...profesora de bioética. Muy buenos días, María.
0: Buenos días, encantada de estar de nuevo en el programa.
1: Pues sí, la verdad es que es, una, es un privilegio tener a los, eh, a los colaboradores... ...que tenemos aquí, con los que podemos hablar y discutir de todos estos temas... Pues muy bien, el tema que habíamos seleccionado hoy para para todos ustedes y que queríamos eh, compartir, bueno, es un tema que ya me imagino que para nuestros oyentes no es novedoso. Lo veníamos hablando desde hace eh, mucho tiempo, desde hace más de un año, porque ya se aventuraba, ¿no? Se aventuraba que íbamos a tener eh, ley reguladora del, de la eutanasia y había habido algunos intentos desde algunas comunidades y que también llegamos a comentar, eh, aquí, de tratar de regular, ¿no? si es posible, tratar de regularlo como se quiere, de ese proceso de las garantías de morir. Eh, teníamos una ley, en la que tenemos una ley de hecho, en la Comunidad de Madrid, que fue presentada y la tratamos en este programa hace ya tiempo y en otras comunidades, y ya se habían hecho también intentos en el año 98, en el año 2017, de llevar una ley ¿no? la, al Congreso sobre donde eh, se regulara Eh, pues el concepto de eutanasia. Es lo que llamamos la ley de eutanasia, que en el fondo lo que se pretende es que se autorice lo que significa la eutanasia. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de esa ley, pero vamos a hacerlo no con un análisis pormenorizado de lo que es el proyecto que se llevó, aunque sí que creo que conviene que toquemos, aprovechando que tenemos aquí eh, a María, que es abogado y que es una extraordinaria jurista, nos desgrane un poquito algunas peculiaridades porque lo que nos más nos interesa en el programa de hoy, en esta primera parte del programa de hoy, es eh, sencillamente utilizar esta ley como punto de partida al documento que se presentó en noviembre por parte de la Conferencia Episcopal Española que tiene un título eh, muchísimo más atractivo, ¿no? uh-huh. que, se, que dice Sembradores de Esperanza. Y yo uh-huh. creo que bueno, pues eh, bueno, efectivamente el, el, hay que ver la realidad. La realidad es que vivimos en, en esta tierra, la realidad es que nos enfrentamos a enfermedades, nos enfrentamos al dolor, nos enfrentamos al sufrimiento y la vida termina con la muerte. Esto es una cosa que sabemos desde el inicio de los tiempos. ¿no? La vida termina con la muerte y todos nos moriremos llegado el momento. ¿no? Y eh, bueno, pues hay que verlo con, con alegría y con esperanza y sobre todo aquellos que tenemos una... una una fe que nos dice que estamos eh, aquí de paso y que estamos mereciendo para ganar la vida eterna, pues todavía ¿no? El, la palabra esperanza no nos nos llena de ilusión no de lo que de lo que está por venir. ¿no? Y este documento precisamente de Sembradores de la Esperanza es un, un documento eh, muy bonito, muy bonito, eh, muy fácil de leer. Yo creo que además la propia eh, la propia conferencia lo, lo escribe tratando de, de no hacerlo desde un punto de vista excesivamente técnico. ¿no? Y ellos lo ponen incluso así en su, en su preámbulo para tratar de que sea asequible prácticamente a todos los públicos. Yo creo que cualquier persona eh, de buena voluntad eh, es capaz de... de leer y entender muy bien cuál es el significado de lo que ahí se dice y yo creo que en esta primera parte del programa pues es como la parte que más nos interesa ¿eh? que uh-huh. difundir, la que más nos interesa contar luego ya en otros programas podremos seguir hablando de la ley y de las peculiaridades que tiene a medida que vaya avanzando en su proceso legislativo, de momento simplemente ha entrado a trámite para el debate, me parece recordar, pero pero bueno el problema no es tanto eh, aunque sí lo es lo que dice la ley sino el problema es lo que es, va detrás de ella no lo que lo que la ley Eh, supone, ¿no? Esa... ¿Cómo estamos cambiando la sociedad para hacer ver o tratar de de llevarle al hombre el poder absoluto, ¿no?, Sobre sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? Como la ley lo que pretende es establecer que realmente no existe una dignidad en el ser humano, sino que, bueno, eso depende de la vida que lleves y depende de las decisiones que tomes, ¿no? Y, y ahí es donde nos metemos en una espiral, ¿no? en una pendiente que ya la hemos vivido, la hemos visto en Holanda, en la que, bueno, pues cuando le damos al, a, al, al hombre la, la capacidad absoluta, ¿no? De decidir sobre la vida de otras personas y decidir si otra persona es digna o no es digna de vivir, bueno, pues al final nos puede llevar a, a grandes errores, como ya estamos viendo en otros países, no, y a grandes <risa> tragedias. Bueno, ahí está la ley, eh, seguirá su camino. Y, y esa es la idea, ¿no? Si te parece María, podemos sí. eh, si bueno, nos das algunas ideas un poquito de qué es lo que se ha presentado en el Congreso, sí. cuál es lo que a ti te parece más importante y luego podemos ya pasar a, al, al documento. Uh-huh. Y luego ya eh, adelantando para nuestros oyentes en la segunda parte, eh, sí que m- si te parece también me gustaría hablar con, con otro de nuestros eh, colaboradores, asiduos de este programa, la uh-huh. profesora Nena Postigo que acaba de llegar de Roma, de la del Congreso anual de la Asamblea General de la Pontificia Academia por la Vida, con algunos temas muy interesantes muy y que bien. ya habitualmente cuando llega siempre está deseando sí, contarnos sí, sí, y, sí. y vamos a ver vale. si... si. Si sí, en la segunda parte del programa podemos... Aprenderemos podemos cosas
0: nuevas y muy recientes. Genial.
1: Me, María, vamos bueno, pues a ver, eh, sí. a ti como abogada, en líneas generales, ¿qué te ha parecido ver, un poquito la Este proyecto,
0: la, la eh, lo, lo que podemos resaltar como más importante ¿no? desde todos los puntos de vista, pero sobre todo desde el punto de vista jurídico, es que hace un cambio radical en considerar que la eutanasia no solamente es un acto de despenalización, es decir, un delito que puede no ser sancionado en algunos supuestos, sino que pasa a reconocerla como un derecho individual. Esto, desde el punto de vista jurídico, tiene una trascendencia bárbara, porque eso genera obligaciones al Estado para que garantice ese derecho. Si se considera un derecho nuevo, el Estado tiene la obligación de garantizar que ese derecho pueda ser eh, aplicado o garantizado a las personas que así lo quieran. Bien, lo que dice el proyecto es para enfermos, eh, incurables, crónicos, con un sufrimiento intolerable, ya sea físico o psíquico. ¿Eh? de manera que esto nos va a dar mm, pie para que después podamos hablar de que es realmente un sufrimiento intolerable físico-psíquico, que además tenemos la suerte de tener a Jesús, que es médico, y nos va a poder ilustrar mucho más que yo, que soy desde el punto de vista jurídico fundamentalmente. ¿no? Bueno, eh, el proyecto de ley se divide en cinco capítulos, tiene disposiciones adicionales. En esos capítulos, en esas disposiciones, habla de los requisitos vale para poder eh, solicitar este derecho, Que, por supuesto, el ser mayor de edad, tener capacidad de obrar, eh, que también esa capacidad de obrar, veremos cómo puede estar modulada, ¿vale?, en función de la enfermedad, pues no es otro de los temas que que trata a fondo, ¿verdad?, el documento que vamos a ver. Otro de los temas que habla el proyecto es del procedimiento para solicitar y poder recibir la prestación, para lo cual se exige haber hecho dos solicitudes por escrito con una separación entre ellas de 15 días naturales. Eh, Por poner la puntilla jurídica, naturales es que se cuentan sábados y domingos, para el que no lo sepa, ¿no? 15 días naturales. Claro, que esta separación y estas dos solicitudes pueden ser algo que se pueda exonerar de hacer si el médico que trata al paciente, considera que la muerte va a ser inminente y, por lo tanto, mmm, eh, no considera que ese trámite puede suponer todavía más sufrimiento, entre comillas, para ese paciente. Además, se permite que se lleve a cabo tanto en el hospital como en el domicilio del paciente. Otro tercer gran tema que trata el proyecto de ley es las garantías para eh, que el Sistema Nacional de Salud pueda eh, sufragar esta nueva prestación. Es cierto que recoge eh, la objeción de conciencia, aunque habrá que ver en qué términos y si es de manera total en todos los supuestos o si van a haber graduaciones o no de las situaciones en las que el médico puede objetar. Uh-huh. ¿Vale? Porque tampoco... Bueno, esto es un poquito a, a grandes sí. rasgos lo que el proyecto mm, tiene recogido. Pues
1: fíjate que tocas... O sea, yo creo que cosas clave, ¿no? El tema claro. de la prestación, que es como se define, ¿no? Que sí, decías sí, es sí, ese, ese derecho. Sí. Esto lo vivimos eh, con el tema de la ley del aborto, o sea, hemos vivido con una, una ley de donde se hablaba de despenalización, aunque quizá para uh-huh. gente no jurista no acaba de sí. entender muy bien qué significaba, sí. decíamos, ¿eh, el aborto en España es legal, realmente no es que fuera legal, es que estaba despenalizado, como bien has claro. dicho, seguía siendo un delito. Pero no punible. Entonces, eso tiene una trascendencia muy importante, como has dicho, en el tema de cómo el médico se enfrentaba a esa situación. Quiere decir, el médico podía decir claramente que él no quería participar. Efectivamente. Porque además eso seguía siendo un acto unilícito. Quiere decir, Mm. aunque no era era punible, el médico no tenía que dar muchas más explicaciones. Claro, Mm. con el cambio de la ley del aborto, que pasa a ser también un derecho, Mm. ya como bien dices, el Estado tiene que garantizarlo. Y el médico ya sí que tiene. Uh-huh. que demostrar claro. que está ante, hasta ante cuestiones de conciencia para no, no participar en el proceso. Porque en el fondo el médico se está negando, según la claro. ley, una ley injusta a todas luces, uh-huh. pero una ley eh, vigente en este país, el médico se está negando a dar la prestación a un paciente que en teoría, según el sistema, tiene derecho. Claro, claro. Claro, Y esto es lo que está recogido en en, en la ley.
0: Efectivamente. Entonces, también en relación a la ley decir, y recordar que las leyes también crean una conciencia social. Claro. Y de alguna manera, no solamente son persuasivas, son también disuasorias, además de sancionadoras, por supuesto, pero el que una ley recoja esto, crea la conciencia social de que este hecho no es malo vale Es decir, no es malo para el bien del hombre, por decirlo de alguna manera, no para, para garantizar su dignidad. Parece ser que el que una ley recoja determinadas cosas hace que la dignidad de la persona siempre esté garantizada porque confiamos en el sistema, el sistema legislativo. Y claro, esto tenemos que recordar que existen leyes que son injustas, injustas porque no recogen la totalidad de esa garantía, ¿vale? Entonces uh-huh. esto lo quiero aclarar porque hay mucha gente que confunde lo legal con lo ético, ya lo hemos comentado sí, alguna vez
1: sí, muy bien en los
0: programas, y el hecho de que una ley recoja algo no significa que ya eso sea motivo para decir que eso es bueno, ¿vale? Sí.
1: Fíjate que desde el punto de vista médico comentabas y algunas cuestiones que he tenido ocasión también de, de leer la ley, a mí me llama enormemente la atención esos, esos eh, 15 días. de la ley, además, está, esto ya me imagino que, que el profesor Avellán, cuando lo tengamos por aquí, nos lo contará un poquito con más de detalle, ¿no? pero está llena de conceptos erróneos, conceptos equívocos, uh-huh. confunde conceptos de eutanasia indirecta como eutanasia eutanasia pasiva, eh, etcétera. No Es que no, no sé muy bien quién la ha redactado, pero en muy puesto no estaba, y menos en cuidados paliativos. ¿no? Eh, en segundo... ¿no? En, claro, y además seg-
0: que, que quiere también unir en el mismo saco todo, es decir, lo que es la eutanasia, de lo sí. que es el suicidio asistido, porque en el fondo se mezcla un poquito todo y la gente ya no sabe distinguir. A esto ha influenciado mucho el cine, los medios de comunicación, que dan unas campañas pues muy muy erróneas, ¿no? De lo que son las cosas falta conocimiento por parte de la población de lo que es eutanasia, como tú bien dices, activa pasiva, de lo que es suicidio asistido y, y qué diferencias existen y eh, la ley en principio, aunque ha empezado con esa mm, base de eutanasia final de la vida, sufrimiento al final de la vida, en el fondo está queriendo Pero fíjate incorporar que la, un poquito sí, todo,
1: que la definición que establece Es un sufrimiento debido a una enfermedad incurable eh, que la persona experimente como inaceptable y que no haya podido ser mitigado por otros medios. Sin embargo, tiene que. En en esa persistencia de la petición. Hay por ahí un un vídeo muy interesante, viral, circulando, Mm. que me, me llegó por WhatsApp, donde se se hace una entrevista eh, muy bonita al, a uno de los jefes de los cuidados paliativos del Servicio Canario de Salud, donde una de las cosas que le preguntan es precisamente cuántos pacientes, que te lleva años, no ha visto miles de pacientes en cuidados paliativos, año, cuántos pacientes le han pedido la eutanasia, ¿no? Entonces él diferencia dice, bueno, mire, pedirle la eutanasia, hay mucha gente, no es que te pida la eutanasia, hay mucha gente que te dice que ya no puede más uh-huh. en el contexto de la enfermedad, ¿no? Y, y bueno, pues porque se enfrentan con dolor, porque están con disnea, porque se notan que la enfermedad les desborda, porque están un poquito sobrecargados. Y bueno, tú solo vas manejando y el paciente, pues, pues cambia, llega un momento dado en que cambia bien, incluso te da las gracias no por haberle quitado el dolor, uh-huh. por haberle mejorado la disnea, etcétera, etcétera. Dice, de todos los miles de pacientes que ha tratado, eh, me parece que decía que solo era uno ¿no? el que le había pedido la eutanasia de forma reiterada. ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Pues porque en el proceso de enfermedad, desde el punto de vista clínico, tú vas tratando al paciente, vas acompañando y a veces hay subidas y a veces hay bajadas, ¿no? Y eso a veces pues tarda un tiempo entre que vas modulando, lo vas organizando, etcétera. Aquí quitado la de 15 días, ¿no? Sí, sí, de 15 sí. días eh, eh, entre dos sí. peticiones. O sea, no parece precisamente que, por lo menos por la parte que yo he leído y sin ser jurista, eh, simplemente siendo médico, no parece que este sea una ley que esté pensada para acompañar a nuestros pacientes uh-huh. eh, al final de su vida en ese, por así decirlo, malestar, sufrimiento, o sea, que pueda llevar esos últimos No, porque últimos instantes, esta ley
0: ¿no? basa todo en la autonomía que tiene el paciente para poder decidir. Es decir, en esa capacidad de obrar que hablábamos, en esa libertad en, en decidir que cada uno es dueño de su vida, eh, sustituyendo a la dignidad por por la autonomía, es decir, son dos conceptos que que son complementarios no tienen por qué ser contradictorios pero se está dando una preeminencia total a la autonomía es decir, a esa capacidad de decidir y que yo hago con mi vida lo que quiero y la ley está basada en eso, dejando en segundo plano la dignidad, ¿por qué? porque la dignidad se ha convertido en un concepto incluso jurídicamente, aunque lo tenemos en nuestra constitución, como un valor que tiene que presidir todo hasta las políticas sociales, por cierto se ha convertido en un concepto que sea, a ver si me la expresión, un poco manoseado, no en el sentido de que... Se util, ha
1: supeditado. Totalmente, uh-huh. y, y
0: lo utilizan tanto los que están a favor como en contra, en uh-huh. base a la dignidad, para arriba para abajo. El en lugar pasar, de ser
1: la fuente de los derechos, es algo que está supeditado a las condiciones. De vida. A las condiciones. Esto la auto- lo dice muy bien, y si quieres pasamos ya al... Lo, dice, lo explica muy bien el, este documento, que yo creo que es, es bastante más atractivo de leer, uh-huh. porque... Eh, eh, es muy bonito no ver también eh, cómo, desde el punto de vista humano, ¿no? como ser humano, pero también desde el punto de vista del médico, del agente sanitario, y también desde el punto de vista de la iglesia, ¿no? de la iglesia como madre, ¿no? ese necesidad, ese afán, ¿no? ese interés de acompañar, acompañar al, al, a la persona en sus momentos finales de su etapa en la tierra. ¿no? Entonces yo sí recomiendo a todos los que nos estén escuchando y los que no, porque se lo contemos, los que estamos uh-huh. con, los que están escuchando, eh, que se lean ese, el documento que presenta la Conferencia Episcopal en noviembre del 19 de este año pasado. Eh, precioso, es un documento quizá un poquito largo, de unas aproximadamente unas 29 páginas, 29-30 páginas, pero que explica en cinco o seis capítulos eh, muy, muy, muy bien todo esto que María nos estaba contando y que venimos hablando en programas en programas anteriores. Y El, como
0: dice Jesús, de muy fácil lectura. Sí. Es decir, insisto en eso que ha dicho sí, Jesús. Sí, porque yo creo que
1: la conferencia hizo un esfuerzo en sí, ese tema sí, de no ser sí, especialmente sí. técnicos. Sí. Ellos lo comentan al principio de no poner muchas notas de pie. De, pero sin embargo sí que cita algunos documentos que pueden servir de referencia para sí. el que quiera profundizar un poquito más.
0: y Muy bonito, además, no solo para, para profesionales sanitarios, para sí. cualquier persona, que todos somos personas que tenemos que tratar enfermos a nuestro alrededor de alguna manera en algún momento de la vida, y yo creo que, que merece, merece, merece la pena. La pena
1: sí, y además toca, eh, yo creo que está, digo, no es que sea muy extenso, pero sí tiene todos los puntos en los cuales siempre hemos tenido alguna duda, tanto profesionales sanitarios como ciudadanos de a pie. Por ejemplo, ¿no? la diferencia entre cuidados operativos y eutanasia. Por ejemplo, la diferencia entre sedación terminal eh, y el derecho a la sedación terminal. no El uh-huh. tema de si, si, si es una indicación o si no, lo que es la obstinación terapéutica, lo que es la adecuación del estado terapéutico. Sí. Eh, todas estas cosas, incluso m- conceptos a veces un poco muy borderline o muy en el límite, como es la hidratación y la nutrición. Sí al final de la vida, etc.
0: ¿Y en qué momento eso puede ser aceptable o no aceptable? Eso es muy importante porque desde el desconocimiento que podemos tener, y aunque nosotros nos dediquemos un poco más a fondo en este asunto, pero es muy importante tener claro esos conceptos, porque te pueden decir si una hidratación en un momento puede ser adecuada o no, y como no lo sabemos, pues nos fiamos de lo que nos dicen. Entonces tenemos que tener, también en base a ese principio de autonomía, pues la información suficiente para poder decidir como familiares lo que sea más correcto para nuestros familiares y que no decidan terceros por nosotros.
1: Sí. Pues sea, mira, yo... El documento se llama Sembradores de Esperanza, luego tiene sí. es de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, lo tienen en el Fondo Documental de la Conferencia Episcopal Española, y tiene un subtítulo muy bonito que es acoger, proteger y acompañar en la sí. etapa final de esta vida. ¿no? A mí uh. me
0: encanta me encanta eh, dos cosas de este documento. Una, que habla lo que has dicho tú, eh, que tenemos que aceptar el dolor y el sufrimiento como parte del proceso de la vida. Eso es algo que si aprendemos desde pequeñitos, por eso la educación también es muy importante, ¿no? que, que aprendamos que eso va a llegar y cómo tenemos que tratar a las personas desde pequeños hasta mayores. Es muy importante entender esto, si lógicamente... Lo que
1: no significa que no luchemos contra él, pero sí que entender que forma parte de la vida.
0: Y y también que entendamos el sufrimiento que supone el padecer una enfermedad. Mm. No somos ajenos a eso. Pero aceptarlo y darle un sentido. Eso es lo que dice este documento que a mí me encanta. Hay que dar un sentido a ese sufrimiento. Claro... El, el hecho de tener fe ayuda, por supuesto, pero para los que no lo tengan, porque este programa también lo oye mucha gente, decir que el hecho de que de pensar que somos eh, personas que vivimos en sociedad, que nos necesitan, que los demás nos necesitan y que nosotros necesitamos a los demás, eso es algo que nos humaniza y nos hace crecer como personas y nos sentimos queridos, valorados y ya es un motivo suficiente desde el punto de vista humano para luchar y ser feliz con ese sufrimiento.
1: Pues fíjate que tiene eh, siete eh, puntos que en el fondo son casi los temas que hemos venido tratando aquí de forma sistemáticamente. El primero es el debate social sobre la eutanasia y el suicidio asistido y la muerte digna. Bueno, yo creo que aquí esto hemos hablado muchísimo también eh, y la verdad es que está súper bien recogido precisamente cómo se juega Con, con esa campaña de propaganda que lo vivimos, realmente los que tenemos un poquito más de edad también lo vivimos con, en los años 80, 85 con el tema del, del aborto, ¿no? Cómo se presenta el caso límite, cómo se evita, ¿no? Uh-huh. El decir acabar la vida con el paciente o que el médico mate a su paciente, sino que todo se habla de muerte digna, de vida indigna, ¿no? Son eh, eufemismos, son conceptos que lo que tratan es de. A desequilibrar el debate hacia el. En el fondo estamos hablando de una cuestión ideológica. Que, Por
0: supuesto.
1: Que, que sí. tiene una base en el, en el problema de antropología. Fíjate que el otro día estábamos hablando de algunos profesores en la universidad y decíamos, bueno, ¿y de qué podemos hablar? Hemos hecho unas jornadas de bioética desde la pastora universitaria muy atractivas. ¿Y de qué podemos hablar ¿no? el, el año que viene? ¿no? Y unos temas que salían es, pues hay que, hay, que hay que hablar del hombre.
0: Claro. Hay
1: que hablar de antropología claro, a los profesionales claro. de la salud. Hay que hablar de lo que es el hombre. ¿no? El segundo capítulo es la ética del cuidado de los enfermos. ¿no? Esto que comentabas tú de dignidad, salud y enfermedad. Uh-huh. Esta parte tan bonita donde habla precisamente cómo la dignidad es ontológica, sí. de cómo eh, es la base, ¿no? el sustento del, del, del resto de los derechos. Es decir, no es una cosa que se consiga uh-huh. o que se alcance y, por tanto, no es una cosa que perdamos porque nuestras capacidades vayan siendo vermadas. ¿no? De lo que significa salud y de lo que significa enfermedad. Muy, muy bonita. La tercera parte... Eh, ...entra ya de lleno... ...en lo que es la medicina paliativa... ¿no? ...esto uh-huh. es... Eh, ...también es... ...es que yo creo que hay que hay que insistirlo... no ...en el fondo... Eh, ...somos como bien decía... ...somos seres sociales... ...y vivimos... Es. Y, ...y vivimos en un entorno... ...donde también... Eh, ...es verdad que, que... ...hay un principio de subsidiariedad... ...donde el, lo superior no debe hacer... ...lo que puede hacer el inferior pero el Estado tiene que nos garantiza los derechos y uno de ellos en nuestro sistema es el, el, de, la, claro. el de la sanidad. ¿no? Claro
0: que sí, pero ayudarnos es? unos a otros es que además salimos todos ganando. Claro. Es decir, es que nos, somos más felices, nos sentimos más útiles, eh, eh, el, hacemos que la otra persona se sienta querida. Es que es todo positivo. Lo que no es normal es que en una sociedad tan, tan, con tanto avance científico en el que nos encontramos, la solución sea, en vez de utilizar el avance científico para lo bueno, Utilizarlo para lo malo. Eso es un retroceso, como ha dicho el Papa Francisco. no eh,
1: Esa sociedad es del descarte, es decir, en lugar de claro. ayudar a nuestros enfermos a vivir hasta que mueran, lo que hacemos es provocarles la muerte para que dejen de vivir. ¿no? Esto es como un contrasentido. Es un, un
0: contrasentido. Que muchas veces es desde el desconocimiento, porque hay que animar a la gente a que... Estos programas pues también nos ayudan un poquito a reflexionar y a ver que existen otras salidas, ¿no? Es decir, podemos ayudar a los demás, como está diciendo Jesús, a través de ese apoyo que también, en vez de el Sistema Nacional de Salud, garantizar una prestación de este tipo, puede ayudar a garantizar otra prestación de otro tipo, como los cuidados paliativos, que también de, a los que también hace referencia el documento, que por supuesto que cuestan dinero, pero que, bueno, a ver si el Sistema Nacional de Salud los acoge un poquito antes, de una manera un poquito más temprana, para que, por supuesto que hay cuidados paliativos al final de la vida, en el ultimísimo momento, pero una persona que se encuentra en esa situación debe tener cuidados paliativos en un proceso anterior, para hacerle ese seguimiento, a lo mejor, no solamente con medicamentos, con ese apoyo humano, pero es que ese apoyo humano se necesita desde el principio de la enfermedad, no desde el final. Y ahí hay que involucrar a todos. Y el Sistema Nacional de Salud tiene también que ayudar a la familia, porque la familia es otra persona que sufre muchísimo. Sí. Incluso el paciente sufre de ver a la familia sufriendo, que es uno de los argumentos que siempre dicen. Bueno, pues vamos a buscar personal que apoye a la familia, que pueda sustituirla en momentos determinados para que descanse y hacer pues un final de nuestra vida humano. Eso es un final Fíjate, de vida te, humano.
1: Deben manera una parte que estaba leyendo el documento, que cuando habla precisamente de la medicina paliativa y luego entra con profundidad a, a, a diferenciar qué es un tratamiento y qué es obstinación terapéutica y cómo uh-huh. la obstinación terapéutica no es algo éticamente aceptable, pero no sé, no es lo mismo que que Los cuidados paliativos, etcétera, ¿no? Y entonces ahí entra ya a hablar un poco de cuáles son los derechos del enfermo en situación terminal. ¿no? Y dice, y ciertamente el derecho a ese morir con dignidad, que lo pone entre comillas porque parece que es que morir con dignidad está en el debate en el que nos encontramos, está el concepto de que morir con dignidad es que me maten. ¿eh? Mm en lugar de que me ayuden ¿no? y que me hagan el sistema ponga todos los medios necesarios para que yo pueda morir sin dolor para que yo pueda vivir eh, morir, eh, vivir el tiempo que me queda acompañado de mis seres queridos como bien dices pues no parece que lo más importante es que me maten no Bueno, pues eh, habla un poquito precisamente del derecho a no sufrir, que el el morir con dignidad también es derecho a no sufrir inútilmente, que es eh, derecho a conocer la situación en la que vivo, derecho a participar en las decisiones acerca de las intervenciones en las que se me va a someter, el derecho a mantener un diálogo confiado con los médicos, familiares, amigos y personas y ambientes donde se ha desarrollado mi vida a que sea respetada la privacidad y la presencia del trato con sus familiares, a dejar resueltos los asuntos que considere fundamentales para mi vida, a recibir asistencia espiritual. Esto lo comentábamos sí. con don José Luis Méndez hace unos programas, sí. cuando hablábamos de la Pastoral de Salud, y decíamos sí. que la Organización Mundial de la Salud en Cuidados parativos incluye claro. el tema de las cuestiones espirituales, etc. ¿no?
0: Porque es que además es, log- es lógico todo lo que estás comentando, porque la dignidad de la persona subsiste... Eh, a pesar de todo lo que pueda tener alrededor, tenga familia o no tenga familia, tenga salud o no tenga salud, esté sufriendo o no esté sufriendo, tenga dinero o no tenga dinero, tenga amigos o no tenga amigos, por eso estamos los demás, para intentar cubrir esas ausencias que puede tener la persona en un momento de la vida. Claro que sí, pero es que su dignidad no cambia y es ese es el problema que... Está en la sociedad, en la ley, en el proyecto de ley, y es que ese concepto de vida, dignidad de la vida y calidad de vida se siguen confundiendo. Sí. No es lo mismo. La calidad pues, de la vida es verdad, puede ser distinta a lo largo de toda nuestra vida. Claro que sí. Pero eso lo bajando, no nos quita afortunadamente
1: dignidad. muy claro, no? Precisamente esa cómo es aceptable éticamente la, la sedación cuando existe claro. una indicación médica correcta. Claro. Eh, que sí si es válido o no es válido el documento de voluntades anticipadas, incluso comenta precisamente el que hemos leído a veces en la antena, ese texto aprobado por la Conferencia Episcopal Española en el año 89, donde se recoge precisamente el, lo que llaman testamento vital y, uh-huh. y cómo bien hecho bien hecho es, es muy adecuado. ¿no? Y en los últimos capítulos ya, pues eh, esa ilicitud ¿no? de la obstinación terapéutica, qué es, en qué consiste, por qué no está bien, para ya terminar pues con un mensaje bastante claro, ¿no? sobre que la eutanasia y el suicidio asistido son éticamente inaceptables. Y que se entiende además muy bien cuando uno precisamente ha hecho una lectura bastante comprensiva de todo lo que lo que venimos comentando ¿no? y, y de esa obligación. Porque hay unas cosas que a veces no se comentan ya antes de, de terminar y es precisamente eh, que en la eutanasia eh, a veces los médicos nos damos cuenta del papel tan importante que tenemos nosotros como médicos, ¿no? porque en el fondo... Eh, lo que la OTAN se está diciendo es que el profesional sanitario es el que va a provocar la muerte del paciente esto lo deja muy claro también el proyecto de ley como bien has leído ¿no? uh-huh. y ahí está la responsabilidad de los médicos de decir no es un acto médico, o sea, esto claro. no va con mi profesión, ¿no? claro. eso queda también muy bien explicado en este en este documento, estaba ya también explicado en la, en la carta de los agentes sanitarios, en la nueva carta de los agentes sanitarios del 2017 pero que yo creo que es, es muy bonito ¿no? y ya termina con unas propuestas para fomentar una cultura del respeto muy interesante que se basa precisamente en la primera frase de esta parte, el primer punto es la persona humana siempre es digna con independencia de cualquier condicionamiento. Sí, y de hecho sí. es lo que da pie y justifica al, al no poder discriminar. ¿no? Porque yo no puedo discriminar a un discapacitado? Porque es persona como yo. Uh-huh. ¿Por qué yo no puedo discriminar a un hombre y a una mujer o a una mujer del respecto del hombre? Porque somos todos personas. ¿Por qué no puedo discriminar según raza, religión, según edad? ¿Por qué? Pues porque todos somos seres. Es decir, no hay condicionamiento alguno que merme la dignidad de lo que somos ¿no? y la enfermedad tampoco claro. es uno de ellos. Yo creo que este Así. documento
0: va a ser muy bueno para que haya un replanteamiento general en la sociedad, con independencia de que de que se sea cristiano o no, ¿Eh? porque yo creo que este documento abre las conciencias y también puede, en eh, los planes de estudio de las universidades, pues incidir un poquito más en lo que es acompañar a la persona en el sufrimiento hasta el final de la vida.
1: Muy bien, pues vamos a hacer eh, vamos a poner una, pe- una pequeña canción, una pequeña pausa, mientras nos ponemos en contacto con la profesora Elena Elena Postigo que debe estar ya al otro lado del, del teléfono, que está recién llegada de Roma y nos va a poder explicar un poco qué es lo que se ha vivido ahí en la última asamblea de la Pontificia Academia por la Vida, una asamblea que ha tenido como título Inteligencia Artificial, Salud y Ética. O sea, fíjate, tres cosas, ¿no? Tres cuestiones eh, importantes que se han tratado y que nos va a dar que hablar en el Uf. futuro un montón. Así que, eh, bueno, pues unos minutos de, de compases musicales mientras tratamos de, de conectar con la profesora Elena Postigo.
0: Smile, no matter what they tell you Don't listen to a word they say Cause life is beautiful that way Tears, a tidal wave of tears Light that slowly disappears
1: pues ya estamos de vuelta, queridos oyentes, en el programa En Torno a la Vida. Tenemos ya a la profesora Elena Postigo, yo creo, al otro lado de la línea, recién, como comentábamos antes de la música, recién llegada de Roma, para que nos cuente en primicia exclusiva lo que ha ocurrido ahí en la, en la Asamblea de la Pontificia Academia por la Vida. Elena, estás, ¿estás ahí?
2: Sí, aquí estoy, encantada de estar con con todos vosotros.
1: Pues muchísimas gracias por estar ahí disponible para que nos puedas contar, eh, bueno, pues un poco qué es lo que ha pasado, qué es lo que has visto, cómo cómo lo habéis vivido y, y cómo ha tratado un poco el tema, un tema apasionante, por cierto.
2: Sí, la verdad es que un tema bastante novedoso y sorprendente que la Academia para la Vida se haya dedicado a él, que es el tema, el título de la Asamblea de este año era... Eh, The Good Algorithm, que quiere decir un buen algoritmo, pregunta, artificial, inteligencia artificial, ética, derecho y salud. Y entonces, para que los oyentes entiendan, así en palabras, digamos, eh, sencillas, lo que se ha tratado de estudiar... ...a lo largo de estos tres días, del 26 al 28 de febrero, ha sido toda la cuestión de la inteligencia artificial... ...y de los algoritmos, que son, por así decir, el mecanismo de funcionamiento de los ordenadores y si podemos hacer algo para que estos algoritmos no dañen ni al ser humano ni eh, a su salud ni violen derechos fundamentales es decir uh-huh. cómo hacemos que los algoritmos sean buenos no es un poco la cuestión que se ha estudiado ¿eh? Qué para que Elena. no sí, sí, para que, que no, no le afecten eh, pues a lo que ahora os contaré, un poco a los principios fundamentales ¿no? de la ética.
1: ¿sí? Bien, bien. sí, bueno, quizá para que nuestros oyentes entiendan lo que es un algoritmo, ¿eh? que a veces sí. es, es, es como pues el, todas las reglas o el, los procedimientos, a veces basados en, en, en a veces en meras matemáticas, pero simplemente son los procedimientos que los ordenadores utilizan eh, pues para registrar toda la información que buscamos en Internet, para ofrecernos eh, el, o... o, o acumular un poquito los gustos y las eh, indicaciones mientras vamos navegando, etcétera, etcétera.
2: Exacto, exacto. Es como, por así decir, es un un cálculo matemático que es con el que operan los ordenadores. Pero claro, para que se comprenda, según el sesgo que tenga ese cálculo, podemos hacer... Que la inteligencia artificial recoja los datos de una manera u otra, los utilice de una manera u otra, claro. beneficio o perjudique a alguien y todo eso, claro, hay que regularlo desde el punto de vista legal, pero también hacer una reflexión de calado ético y antropológico acerca del valor que damos a esos datos, de cómo los utilizamos, con qué criterios, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues allí ha reunido. Ha sido el año que yo he visto más gente en Roma. Estaba la sala del sínodo llena, 350 personas. Y un acto que hubo el, el último día, que fue para la firma de la llamada Call for Ethics en Inteligencia Artificial, que firmaron pues, el presidente de IBM, de Microsoft, de la FAO, etc. Eh, había mil personas. Eh, Y esto eh, hay que decir que en momentos de coronavirus fue todo un logro que se mantuviera aquello y estuvimos rezando a todos los santos para que no pasara nada, claramente, ¿no?
1: Bien, bien. Pero bueno,
2: bueno, bueno. Eh, si, no sé si queréis que desglose un poco... Sí, sí,
1: sí lo que te, te parezca un poco, sí, perfecto, genial, lo que tú entiendes que pueda ser más interesante sí. para nuestros oyentes.
2: Sí, pues vamos a ver, en primer lugar se hizo un análisis por parte más de los científicos de cuál era la función de la inteligencia artificial, que es esa acumulación de datos para después... ...tener una determinada utilidad... ...que puede ser, por ejemplo, diagnóstica... ...para detectar una enfermedad antes de que ésta surja... ...o también pronóstica... ...o también para hacer estudios de investigación... Eh, ...fue muy interesante... ...no pudo venir Yamanaka a Premio Nobel... ...que estaba previsto entre los ponentes... ...por cuestiones de de salud... ...pero eh, nos trasladaron el contenido de su ponencia... ...y él está utilizando la inteligencia artificial para investigar en células madre y para hacer proyecciones y cálculos de probabilidad en posibles terapias. Y esto mm, es muy interesante, pero pues, claro, eh, prescindiendo, digamos, de las células en sí, haciendo los cálculos con los datos de otras células, hace proyecciones que pueden utilizarse después en oncología, eh, en determinadas terapias, también en oftalmología, etcétera Bueno, entonces primero los científicos, después también hubo un análisis de carácter, antropológico, ético y social, es decir, qué planteamiento subyace bajo el concepto de inteligencia artificial, porque aquí, para que se nos entienda, no estamos hablando de una inteligencia humana. La inteligencia artificial es muy distinta de la inteligencia humana, es material. Eh, por tanto, está reducida a la materia, mientras que la inteligencia humana no se reduce exclusivamente a lo material. Uh-huh. También tiene la capacidad, m- la inteligencia humana, de ser creativa, y la inteligencia artificial no. Y después, todos los aspectos éticos, que esto fue, digamos, a lo que se dedicó la mayor parte del Congreso, pues, de qué manera eh, hacer que se tutelen, por ejemplo, la integridad y la salud de las personas, que se salvaguarde la confidencialidad, la transparencia la privacidad en la, eh, eh, digamos, en la conservación de los datos por parte de un ordenador, el uso para el bien
0: común que se va a hacer de ellos. esto claro. Es una, una idea muy importante. Muy importante, sí. sí. Porque sí. el reglamento este que hay de protección de datos europeo no recoge sí. nada del tratamiento ético de esos datos. Vamos, que yo recuerde, por lo que he visto...
2: Efectivamente. Tú seguramente, María, como jurista podrás conocerlo más en detalle. De este aspecto habló el profesor, eh, que es el presidente del Comité Nacional de Bioética, eh, Federico de Montalvo, que es eh, profesor de Derecho Constitucional, y justamente habló de esto, del uso de los datos. Porque lo que él planteaba, porque hasta ahora, por lo visto, el Código de Helsinki, prevé que los datos se utilicen exclusivamente para la finalidad con la cual tú los has pedido. Exacto, ¿no? sí, sí. Es decir, que si tú, por ejemplo, cedes tus datos a una aplicación de estos, eh, de estos mm, relojes que llevamos en la mano, yo no llevo, pero para calcular uh-huh. los pasos que damos, sí. hacen acumulación de datos, ¿con qué finalidad se pueden utilizar esos datos? Bueno, pues bien, efectivamente el código Helsinki dice que solamente para los fines que se han destinado. Pero Federico ahí desafió un poco esto diciendo ¿y si podemos hacer un uso, ceder datos siempre salvaguardando, por supuesto, la privacidad, anonimizando eh, Mm. el usuario, etcétera, por ejemplo, para investigación Mm, o para establecer un cálculo Mm. pronóstico de enfermedades? Es decir, Mm. aquí se plantea una cuestión. Yo cedo mis datos, pero solo con un fin o puedo cederlos también con un fin de investigación, de mi, sí. etcétera, ¿no? O mm. sea, como ves, la cosa no es tan sencilla, ¿no? no es complicada.
1: Además, sí. entramos en sí, un, sí, sí. sí, es un tema apasionante esto. A veces,
0: sí, porque el reglamento que yo recuerde habla incluso de nuevos conceptos eh, de datos biométricos, datos Exacto, exacta, sí. que son da- que son conceptos novedosos porque hasta entonces no se habían oído. De hecho, eh, creo que el reglamento es del año 2016, aunque ha entrado en vigor en el 2018, no habla para nada de de protección de esos datos. Y luego habla de otro concepto, creo recordar, que es el de pseudo... Eh, pseudo-anonimización sí,
1: son conceptos que en investigación clínica usamos eso, muchísimo eso.
0: que es Para el tema, por
1: ejemplo eh, claro, por un lado por un lado ten en cuenta que todos los datos clínicos están vinculados a una historia clínica ¿no? eso, y eso sí, sí, pues, sí. pues eh, sí. está sujeto a un, a un secreto uh-huh. muy muy claro. muy concreto ¿no? claro. cuando tú quieres trasladar esos datos a un proyecto de investigación tiene que ser anonimizado, es decir, tiene que quedar desvinculados son datos clínicos pero completamente desvinculados de la identidad del paciente o del proceso asistencial. Eso lo llamamos anonimización. Pero eso también el paciente tiene que autorizarlo. Fíjate, y tiene que haber un comité de ética, que yo creo que eso es clave. Yo no sé si sabéis eh, si eso tiene que haber un comité ético que vele por los derechos de ese paciente. Es decir, eso no queda supeditado a la voluntad del investigador, sino a un comité de ética independiente, ¿no?
2: Efectivamente, pero mira Jesús, además de la anonimización, sí, sí. se introdujo allí el concepto que, ha mencionado, que acabas de mencionar de pseudonimización, ah, no, sí, que ¿en qué consiste? A ver, vamos a ver, para poder investigar con esos datos, es decir, darles una utilidad investigadora, sin desvelar quién es el dueño de los datos, eh, pero para poder establecer una trazabilidad del exacto, dato, exacto, es decir, sí. ver cómo ha evolucionado ese paciente etcétera, etcétera, se le pone un pseudónimo. Luego, no es una anonimización completa, sino que siempre con consentimiento, por supuesto, hmm. del usuario, del paciente, una, poner un pseudónimo a esos datos a esos datos para que se puedan mm, trazar sí, sí. el recorrido y el recor- eh, que tienen en el uso de determinadas terapias, etcétera. Esto me parece interesante y claro, aquí lo que dijo eh, Federico de Montalvo defendía que el bien común está por encima claro. del bien individual, porque en este caso no se va a hacer daño a la integridad ni nada, se va a salvaguardar la privacidad, etcétera, para eh, hacer un uso solidario de esos datos. Esto es un, eh, un tema muy interesante, ¿no? Sí, 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 sí. pero
1: hay que, muy, hay que discutirlo mucho, porque claro, Hombre, tiene, por supuesto. Uf, esto ha pasado en, ¿Tiene? en investigación clínica ha pasado un, en torno a los años 50-60, eh, yo creo que ya se tuvo, empezó a tener ese debate precisamente que culminó con el con el, con el Belmont, donde se habló, sí. y, y las primeras declaraciones de Helsinki, de investigación clínica, es donde meten, eh, como te decía, el tema del comité ético independiente, que pueda velar siempre por garantizar que esos datos eh, eh, no se utilizan eh, para contextos eh, parciales o siempre son para el bien común y siempre bajo aprobación claro. de... Comités, ¿no?
0: Eso es una Exacto. derivación también del principio de autonomía, de alguna manera, porque claro, sí. no se puede tampoco wow, ofrecer o sea, esos datos sin, sin consentimiento, claro.
1: ¿Y uh-huh. qué más cosillas? ¿Llegasteis a alguna conclusión? Pues, sí,
0: o... sí, vamos a ver, llegamos a una conclusión, bueno, esta, la conclusión está plasmada, vamos
2: a ver, eh, sobre todo se habló de los siguientes principios que se han de seguir. El principio de respeto de la dignidad de la persona siempre en la salvaguarda de esos datos para su integridad y eh, su salud. Segundo, el principio de justicia, de subsidiariedad y solidaridad, que corresponden, además, al patrimonio, digamos, de la doctrina social de la Iglesia tradicional. El respeto del principio de transparencia, de confidencialidad, de no discriminación. Además, principios que se han recogido en la llamada Call for Ethics en inteligencia artificial, que es una especie de carta que se somete a las empresas, gobiernos, estados eh, nacionales e internacionales, para que plasmen eh, sus regulaciones sobre inteligencia artificial con estos principios, porque mmm, para que nuestros oyentes sean conscientes, toda la información que va a recoger la inteligencia artificial, los ordenadores, etcétera, es un potencial eh, que puede tener mmm, un buen uso o un mal uso, y para que no se haga mal uso de ello, todo eso tiene que estar muy regulado. Y también, posteriormente, tuvimos bueno, no tuvimos la suerte de tener la audiencia con el Santo Padre, porque, como saben, pues está con un resfriado y, y en Santa Marta, pero sí que nos leyeron su discurso, donde, de nuevo, el Papa, yo diría, como novedad, eh, utilizó la expresión algorética, algor-ética ¿eh? como ¿Eh? la ética del algoritmo sí. que es una,
1: No, una pero está muy, no muy cu- bien sí. Es, sí, estamos es en un mundo de cu- lenguajes ¿sí? donde hay que ir sí. llamando a las cosas por su nombre
2: Sí, creo que es un, un nombre nuevo mm, para designar la ética del algoritmo la ética de la inteligencia artificial ¿no? Mm. de la mal llamada inteligencia artificial porque en realidad estamos hablando de machine learning de una máquina que aprende, no, no es una inteligencia sí. esto es importante subrayarlo y ahí en este discurso el Papa de nuevo subraya la importancia que tiene que se haga buen uso de la inteligencia artificial al servicio de la persona, de la justicia y del bien común. Subrayó lo que se había venido
0: diciendo a lo largo de los tres días de, de Congreso. Uy, pues esto para grandes laboratorios, industrias que manejan Big Data sí. y, madre mía, esto es importantísimo, sí. importantísimo. Muy
2: importante,
0: muy importante. Y yo creo que le sacaremos
2: punta en los próximos meses. Eh, mm. Un grupo que tenemos de investigación en universidad, desde luego vamos a estudiar este discurso y todo lo que salió de allí. Que, por cierto, lo encuentran los oyentes en la página web de la Academia. Eh, pontificia, lo digo por si hay algún oyente interesado, pueden entrar en tres Vs dobles.
0: Yo misma. Academ- <risa> pues mira, es
2: Academy for Life, Academia para la Vida. Punto va, WA, y ahí tienen todos los abstracts de todas las intervenciones, esta uh-huh. llamada o call para la ética y la inteligencia artificial y el discurso del Santo Padre.
0: Qué Muchas bueno. gracias.
1: Muy bien. Qué bien. ¿Y tenéis tema ya para la siguiente o...?
2: Pues no, de momento eh, en la asamblea que tuvimos salieron algunos temas, todos ellos los va a valorar eh, la Junta Directiva de la Academia y se va a decidir, todavía no se sabe el tema del próximo mes de febrero, eh, pero lo comunicaremos también por estas antenas, eh, para el que quiera, por cierto, es que está abierto a todo aquel que quiera inscribirse, digamos, los congresos de la academia eh, abiertos, tienen una parte tienen sí. una parte, digamos, más de discusión privada de los entre los académicos, pero un día y medio de workshop abierto a todo el mundo, ¿eh? sí, de bien, hecho este año ha sido el más numeroso sí, sí.
1: Pues otro motivo para ir a Roma Pues sí, vamos, estás? no faltan motivos <risa> para ir a Roma, pero vamos
2: <risa> Bueno, ahora mismo, no sé si con el coronavirus estamos en el mejor momento
0: Bueno, pero, pero esto, pasará. esto pasará Sí,
2: pasará sí. y seguramente para febrero, mes de febrero que viene, eh, bueno, pues eh, ya les contaremos de qué de será el Congreso Muy bien.
1: Muy bien, pues muchas gracias Elena, como siempre, por por, por tus apuntes y, y por contarnos lo último ¿no? de la de la pontificia y siempre es un, un gusto tener motivos para lo, los cuales pensar verdad claro esto sí. siempre son, sí. son parece a veces da la sensación de como que, que todo está ya como muy claro ¿no? y sin embargo cada día que pasa cada vez que pasa se abren nuevos frentes no en inteligencia sí. artificial en trasplante de órganos que tendremos un día que hablar despacito claro, también sí, uh-huh. nuevos temas en, en en que humanizar la técnica y no tecnolizar, tecno, era? tecnologizar lo humano, ¿no? Que decíais Eso ahí es. En la... Así es, así sí,
2: es. es. Esa es una idea de fondo, gracias por resaltarla, Jesús. Efectivamente, todo el toda la asamblea estuvo marcada por esa idea de humanizar el algoritmo. Es decir, que no se nos vaya de las manos, que hagamos un buen uso de él al servicio de la persona y, por supuesto, de los más vulnerables. No lo he mencionado, pero este es un aspecto muy importante, ¿no? Que no sirvan como arma de poder... Eh, incluso de ganancia económica sino que estén al servicio del bien común Qué y bien. de los más vulnerables ¿Mm? claro
1: Pues que... muy bien, pues muchísimas gracias Elena, gracias Muchas a vosotros gracias, Ha sido un Selena. placer, estupendamente <risa> Elena. Un abrazo, hasta luego
2: Elena
1: Pues interesantísimo
0: Interesantísimo y súper de actualidad Vamos, esto es algo que vamos a tener que que aplicarlo en, en todo, incluso tendrán que cogerlo también las normativas, tendrán que recoger algo sobre el tratamiento ético de, de los de sí. los, ¿Cómo le ha llamado? Algoritmos. La, algorética. Sí, la, sobre algorética. la algorética. Fíjate,
1: mira, eh, esto hay muchas. Y comentaba Elena que tiene un proyecto de investigación o tiene un grupo de investigación en su universidad. Eh, es una nueva línea de trabajo, uh-huh. es decir, cada vez tenemos eh, más información uh-huh. sobre lo que hacemos. No solamente lo que hacemos, sino sobre cómo nos enfermamos. ¿no? Uh-huh. Eh, y esto pues genera a veces eh, nuevos campos de conocimiento en el sentido de decir, si yo pudiera procesar o pudiera analizar toda esa información que tengo, bueno pues podría incluso avanzar mucho más en el conocimiento de la enfermedad que me sirviera para prevenir. Uh-huh. ¿vale? Entonces, eh, la cuestión es, como bien ha dejado claro, yo creo que es uno de los mensajes más bonitos y más importantes que nos ponía es, La cuestión no no está mal en usar o no usar esa información, la cuestión está en para qué la voy a usar. Es decir, si yo la uso con respeto, si yo la uso en pro del bien común, si la uso salvaguardando los derechos individuales, la dignidad de la persona en cuanto a a, a su intimidad, etcétera. bueno, pues... Podemos avanzar mucho en el conocimiento de la enfermedad y en la prevención sí. de, de, de eventos, ya, llámense de salud, llámense de clima, incluso lo que sea, eso, ¿no? que nos eso. pueda ayudar a, a estar mejor o a vivir mejor.
0: El, el reglamento de protección de datos lo, lo trata con dos principios, que es el de responsabilidad proactiva, es decir, esto es algo que no solamente... Eh, influye o afecta al que al titular de los datos, sino a los que manejan esos datos. Y luego también el principio de la limitación. Es decir, ¿hasta dónde puedo yo acceder a esos datos y para qué?
1: Claro, yo creo que eso, en el fondo, es algo... Por lo menos yo ya lo digo como ciudadano, ¿no? Como uh-huh. medio que te da a veces un poquito de miedo. Sí. Así, están, ¿qué están guardando de mí? que están, sí, 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 <risa> ¿qué es están averiguando de mí? Sí, está, ¿Estos datos dónde van? ¿Quién, sí. ¿Para qué se usan? Eh, en el fondo lo que tenemos miedo es a que se usen mal, ¿no? uh-huh. ya que no nos digan para qué se van a usar, sí. y pero si nos explicaran bien Mira, esto se va a usar para esto y eso se es respetase se guardase, uh-huh. yo creo que nadie tendría enormes, grandes uh-huh. dificultades en sí. que sus datos eh, una vez Anonimizados, claro, pero ¿no? eso hay
0: que saberlo, o sea, la ley sí que, el reglamento sí que te exige eh, que la cesión de los datos <coughs> sea conocido para que se ceden claro. y, que, y que tú, perdón, <coughs> consientas en esa cesión y en esa utilidad.
1: Claro, eso es lo que hacemos en, en la investigación. Yo creo uh-huh. si uno no, no tiene grandes problemas, y dijera, mira, eh, eh, ¿le importa a usted que los datos suyos que va a generar, los podamos usar para generar modelos preventivos de enfermedad eh, van a son datos que van a quedar desvinculados de su identidad y que no se van a vender, ¿todo eso a usted le importaría? pues probablemente nos dijeron, pues no, pues no le importaría lo no, que importa es que, que uh-huh. se utilicen contra mí o se utilicen mal, se van a usar bien y, uh-huh. y uno le pide permiso, pues estupendo ¿no? uh-huh. pero ¿qué necesita ¿qué necesario es precisamente hacer sí. esa algorética? ¿no?
0: Claro que sí, además en esta época donde todo funciona con, con virtualmente con ordenadores, con datos en la nube, o sea, más que nunca se necesita un tratamiento ético de todo esto y un estudio profundo y un reconocimiento jurídico también a esto de una manera que garantice los derechos de todas las personas, claro
1: que sí. Pues muy bien, pues ahí está esas conclusiones de la última asamblea de la Pontificia Academia por la Vida, que los oyentes también pueden consultar en, en su página web, en esa llamada ¿no? a, la, a la ética también que se hace desde desde la desde roma precisamente en esto último relacionado con inter, inteligencia artificial eh, y salud ¿no? y ética y que nos puede pues, ir dando pistas y me imagino que con el tiempo pues se seguirá avanzando no a medida que, que se vaya desarrollando la tecnología no porque no es mala la tecnología como hemos venido diciendo muchas veces desde estas ondas no a veces a veces directamente sí, no si en la propia técnica se agrede no al, al, al ser humano no como pueden ser pues las técnicas de de fecundación in vitro, etcétera, pero muchas veces la técnica puede ser buena. La uh-huh. única cuestión es que lo que estamos haciendo es un mal uso de ellas. ¿no? Eso, sí. Esto esto puede ocurrir eh, en muchas cuestiones, por ejemplo, el trasplante. ¿no? El trasplante de órganos podemos hacer muy buenas cosas con el trasplante uh-huh. de órganos, pero también podemos hacer usarlo mal, eh, en riesgo para los pacientes o con poco respeto hacia el paciente terminal que está a punto de, de fallecer y que de forma altruista pues va a va a donar sus órganos, ¿no? Y pasa también, en, eh, insisto, en otras, por ejemplo, en la CRISPR-Cas9, las técnicas de edición genética que hemos venido hablando, ¿no?, precisamente, cómo hay técnicas que en sí mismas, pues no son ni buenas ni malas, pero podemos hacer muy buenas cosas con ellas y podemos hacer otras eh, realmente aberrantes o agresivas contra la persona, ¿no? Y la tecnología, la informática, la inteligencia artificial es otra de ellas, ¿no? donde podemos hacer también mucho bien y también podemos hacer... Eh, mucho mal pues nada más queridos oyentes hemos llegado al final de nuestro de nuestro programa eh, a, desearles eh, que bueno pues que hayamos podido solventar algunas de sus dudas eh, esperamos que puedan estar con nosotros en los próximos 15 días vamos desde aquí trasladar también un, un fuerte abrazo a, a nuestro director del programa José Avellán para que eh, pueda sí, estar con nosotros el bueno próximo pronto. se ponga bueno y esté claro. con nosotros en nuestro próximo programa y y nada pues saludamos
0: a Noelia también que tampoco ha podido estar con nosotros sí 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 mandamos también un saludo
1: muy bien pues y como él le gusta cerrar el programa ya es un un clásico en nuestro eh, en este programa en torno a la vida pues eh, mucho ánimo y, y amen la vida y defiéndanla muchas gracias y hasta otro programa